0: Pausa para o Café.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Pausa para o Café, hoje comigo, Lilian Lima, e a gente vai conversar sobre congelamento de óvulos, como funciona o processo, qual a importância, principalmente para nós mulheres, mas também para as famílias que estão planejando aí ter filhos, né? A gente vai contar nessa edição do podcast com o doutor Maurício Shein, que é especialista em reprodução humana, com a gerente de projetos Thaís Suzarte e também com a coordenadora de marketing Mayara Azevedo. Tanto Maiara quanto Thaís vão compartilhar com a gente a experiência delas em relação ao processo de congelamento de óvulos.
0: Pausa para o café.
1: Vou começar dando bom dia para a Mayara Azevedo. Bom dia Maiara! Bom dia, tudo bom? Tudo ótimo, que bom poder contar com você aqui nesse papo, viu? Obrigada. Obrigada
2: pelo convite, Tô super feliz de estar aqui falando sobre esse assunto tão necessário.
1: Thaís, muito bom dia para você. Bom dia, obrigada pelo
3: convite, também adorei, adoro falar sobre esse assunto, levanta essa bandeira mesmo. As mulheres precisam conhecer mais desse assunto.
1: Muito obrigada por topar esse papo também, viu Thaís. Oh. Doutor Maurício, muito bom dia.
0: Bom dia Lilian, bom dia a todos e a todas. De fato, acho que é sempre muito interessante participar desse tipo de discussão, falar um pouco sobre preservação da fertilidade e a importância que isso tem para as mulheres atualmente.
1: E vamos então começar explicando, vou pedir para o doutor nos ajudar a entender um pouquinho o que é essa reprodução assistida, quais são as regras que estão já em vigência no nosso país, porque também tem projeto de lei querendo alterar essas regras, né doutor?
0: É um tema cada vez mais falado, está cada vez mais no dia a dia das pessoas, das famílias, então a reprodução humana assistida, ela de fato tem sido um pauta, de muitas discussões, inclusive agora discussões no Congresso, né, uh, novos projetos de lei aparecendo, então é sempre bom que possamos todos conversar a respeito disso. A reprodução assistida em si é uma especialidade relativamente nova na medicina. Se a gente pensar que o primeiro bebê nascido de uma fertilização in vitro é de 1978, isso significa que nós estamos praticamente agora, de fato, dando acesso maior a muitas pessoas que precisam desses tipos de tratamento. E a reprodução assistida ela acaba lidando hoje com casais inférteis, ou seja, casais que têm dificuldade para engravidar e precisam de um tratamento tipo inseminação em proteína, fertilização in vitro. Mas também a reprodução assistida lida com casais que muitas vezes têm problemas genéticos e precisam excluir algum problema genético nos seus futuros filhos. Lida ainda com a questão da preservação da fertilidade, nosso tema aqui de hoje. Então, congelar óvulos para o futuro, congelar embriões para o futuro. Então, de fato, é uma especialidade em expansão.
1: E as meninas viveram, é, decidiram fazer esse processo Maiara me conta um pouquinho da sua experiência para a gente já começar a entender
2: é eu é, o doutor até gente já, já conversou sobre isso quando eu fui no consultório né eu estou relativamente nova para ter feito o procedimento né eu, eu completei 30 anos em outubro do ano passado e eu, eu sou solteira né namoro mas não não tô num relacionamento assim com pretensão de casar e tudo ainda pensando em filhos mas me vi muito nessa questão né de crise dos 30 e um medo de quando chegasse a hora né de querer engravidar efetivamente eu não conseguir por algum motivo ou ter alguma dificuldade ou também pensando Poxa, se eu quiser ser mãe solo e se eu quiser ter um filho e não tiver um parceiro na hora então assim, comecei a pensar bastante sobre isso e tirou meu sono realmente aí eu percebi que era um coisas que estavam atrapalhando no meu dia a dia já, sabe, na minha forma de me relacionar com as pessoas, na minha às vezes, é, enfim, pressa para poder casar, resolver as coisas, pelo medo de não conseguir engravidar. Então, eu falei, gente, eu, eu preciso resolver isso, preciso realmente pesquisar, e aí foi quando eu decidi, é, foi em novembro de 2020, eu congelei meus óvulos com o doutor Maurício.
1: E agora a gente vai conhecer um pouquinho da experiência da Thaís, né? Por favor, Thaís.
3: Bom, eu sou um pouquinho mais velha que a Mayara, né? Eu fiz 40 anos agora, esse mês, e alguns anos já esse assunto batia na minha porta, né? Eu tinha pessoas próximas de mim que tinham encontrado algum problema por, por, por causa da idade, né? Pra engravidar, então eu achava que eu realmente tinha que olhar para esse assim, ponto. Eu... Assim como a Mayara, eu falei, vou olhar para esse ponto, para isso não tirar meu sono. E, e eu já tinha uma idade mais avançada, eu fiz exames, do o doutor pode comentar aqui um pouco melhor, né sobre os exames que nos dão é, visibilidade da nossa reserva ovariana, por exemplo. É, que a gente, muitas vezes a mulher não, não se dá conta disso, não não tem o melhor entendimento né de como está a situação. E aí eu comecei a fazer essa, toda essa investigação. É, ainda demorei, ainda demorei para conseguir concluir esse projeto, eu chamo de projeto, porque você tem que é, despender tempo, dinheiro, priorizar isso na sua vida, mas finalmente, ano passado, com a, a pandemia me trouxe esse presente assim como para, Mayara, né? Que a gente pôde focar nisso pra gente. Então eu fiz ano passado é, três ciclos para poder congelar os meus óvulos, e agora a missão foi razoavelmente cumprida.
0: Vejam que coisa interessante, né? Porque. A Mayara, ela congelou óvulos e, é, numa época em que ela mesma ainda se referia muito nova, né? Quer dizer, ah, eu tinha 28, 29 anos e já estava preocupada que ia fazer 30 e congelei. E a Thaís já estava lá nos 39, 40 e, ah, eu estava preocupada que eu ia fazer 40 e congelei, né? É, então, veja como é importante que o time de cada mulher é muito diferente, né? Então, a, a Thaís foi atrás disso dez anos depois da Mayara, praticamente, né? E agora as duas têm seus óvulos congelados para o futuro. Então, se a gente tivesse que dar uma orientação em relação a isso, eu, eu, eu diria que, de fato, né, para que as mulheres possam entender qual é o melhor momento de se fazer um congelamento de óvulo, eu diria que, assim, sempre lembrar... Que de que a mulher nasce com todos os seus óvulos no ovário e vai gastando esses óvulos ao longo da vida. Ou seja, existe um estoque. Esse estoque é chamado de reserva ovariana. Essa reserva ela não aumenta com o passar dos anos, ela só vai diminuindo. Então, uh, se a gente for pensar que a mulher mantém a sua fertilidade muito estável até os 30 anos dos 30 aos 35 cai muito pouquinho, e a partir dos 35 é que de fato começa a cair a fertilidade, a idade ideal para congelamento de óvulos, se a gente pudesse fazer essa escolha de uma maneira assim muito simplista, seria até os 35 anos. Então até os 35 anos a mulher na maioria das vezes tem uma boa reserva ovariana ainda tem uma boa qualidade nos seus óvulos. Ah, então congelar os 40 não vale? Congelar os 39, aos 41? Claro que vale. Sempre os óvulos de agora vão ser melhores do que os óvulos do futuro. Então, os óvulos da Thais aos 40 anos vão ser muito melhores do que os óvulos da Thais aos 42. A chance dela vai ser sempre maior com os seus óvulos de 40. Então, vale a pena congelar sempre. Mas quanto antes, melhor porque a gente guarda a melhor qualidade do óvulo, a gente tem uma reserva ovariana maior, e com isso a gente consegue congelar mais óvulos de uma única vez. E a chance de gravidez no futuro, ela também é ligada a quantos óvulos foi possível de ser congelado.
1: E agora eu quero entender como funciona, doutor. Qual é o processo?
0: É Na prática, Lilian, é, é super importante que antes de iniciar um tratamento de congelamento de óvulos, essa mulher seja realmente avaliada em relação ao seu real potencial de fertilidade naquele momento. E o melhor exame para avaliação da reserva ovariana é a associação entre um exame de sangue chamado hormônio antimileriano e um exame de ultrassonografia transvaginal que faz uma contagem de folículos ...dentro dos ovários. E a partir daí se faz, então, o planejamento... ...de como realizar essa criopreservação dos óvulos. A primeira etapa é a indução da ovulação. Então, a mulher, ela normalmente, no seu ciclo fisiológico... ...produz um óvulo por mês. O que, que a gente faz? A gente dá hormônios para essa mulher... ...para que ela possa ter o seu ovário hiperestimulado e produza vários óvulos de uma única vez. Então, ao invés de crescer um óvulo só, crescem vários. E esses vários óvulos crescem por um período aproximado de uns 10 dias. E então, ela vai acompanhando ao longo desses 10 dias, com ultrassonografia transvaginal, o crescimento dos folículos, que são a casinha dos óvulos, lá nos ovários. Quando esses óvulos chegam no tamanho adequado, realizamos então a coleta, a captação dos óvulos no ovário. Essa coleta é feita em ambiente de centro cirúrgico, com sedação. Então, a paciente dorme, não sente nada e existe um ultrassom transvaginal com uma agulha específica que vai lá nos ovários e aspira esses óvulos. E então, esses óvulos são analisados. A gente vai olhar quantos óvulos são maduros, de qualidade e então esses óvulos vão ser criopreservados, congelados, em nitrogênio líquido a menos 196 graus para uso futuro.
1: E aí eu quero saber como foi para essas meninas passarem por todos esses processos.
3: Eu passei muito bem a partir de medicação. É claro que o meu primeiro ciclo, como eu não consegui absolutamente colher nada, né, eu não tinha... Colículos suficientes, uma, não tinha nada maduro ali para entrar no campo cirúrgico, então, é foi uma decisão minha com a, com a minha médica, minha clínica foi no Rio de Janeiro, eu moro hoje em dia em São Paulo, mas, em, é, inclusive, a gente falou isso, não, não adianta, é, né, ir lá no campo cirúrgico e se frustrar e gastar dinheiro, então a gente foi uma, uma decisão em conjunto, mas foi muito bacana, porque isso me deu muita energia, muita força, justamente para levantar essa bandeira, como hoje em dia eu faço, né? Como uma pessoa comum, eu não estou da área da saúde, não trabalho na área da saúde, mas assim, vejo muitas mulheres que precisam tentar a segunda vez, tentar a terceira vez, não desistirem. E aí eu fiz uma segunda, uma, passei uns meses sem poder fazer, por causa da pandemia, né? As clínicas tiveram um momento de fechamento, é, quando isso já estava mais tranquilo, eu voltei a fazer e não desisti. E aí fiz uma segunda vez, a, a todo o ciclo novamente, e fui para o centro cirúrgico e só consegui dois. É, isso para muitas mulheres deixaria a mulher super triste. Eu falei, não, eu vou fazer, eu vou
2: conseguir. Eu fiz um diário, está é, gravado no IGTV, né, no Destaque, um diário da, do meu processo. Eu gravei vídeo aplicando a injeção, Todo o processo que eu passei, a barriga crescendo, então eu fiquei com um barrigão assim, mesmo assim, de, sei lá, dois, três meses ali, vai. E, e eu, eu fotografei o processo todo, como se fosse realmente aquela foto das grávidas, né? Que, que passam com o tempo. Eu fotografei todo o processo, é, filmei a injeção, então a parte também foi super tranquila da injeção. É, acho que é importante também falar dos cuidados que a pessoa tem que ter durante esse processo, o doutor pode falar mais depois, mas eu parei de fazer exercício durante esse período, é, eu não ingeri bebida alcoólica. No meu caso, como o doutor falou, né? É, eu, eu ainda tenho é, só né? ovário político e tudo, então eu tive um, um, um princípio ali de hiperestimulação eu tive muito óvulo então, é, doutor, doutor até lembra né? depois da minha coleta, demorou um pouco de tempo para eu poder desinchar e eu, eu reti muito líquido nesse período do pós
0: em relação aos efeitos colaterais eles são muito individuais e muito variáveis, mas de uma maneira bem geral, quanto mais óvulos você tem Quanto mais fácil a estimulação, mais efeito colateral você pode sentir. Mas temos que lembrar também que tudo isso, logo depois da coleta de óvulos, uma vez que você menstrua novamente, todos esses sintomas vão passar e o seu organismo volta a funcionar como ele era antes. De fato, eh, se a gente for pensar aqui, a, a Mayara ela, de fato ela teve tanto óvulo, mas tanto óvulo que ela teve mais sintomas do que a enorme maioria tem e reteve bastante líquido e teve todo um cuidado a mais, sem dúvida alguma. É, agora, uma coisa também que eu acho super legal da gente falar e que a Mayara ressaltou muito é em relação às consultas ginecológicas de rotina, porque as mulheres vão lá nas consultas de rotina com seus ginecologistas, ginecologistas super de confiança de uma vida inteira, e todo ano saem de lá ouvindo que tá tudo bem, que tá tudo ótimo, né? colhe o Papa Nicolau, muitas vezes faz um ultrassom, examina... Mas nunca se fala de reserva ovariana, né? Nunca se fala de estoque de óvulos. Dificilmente se toca no assunto, olha, você já pensou em congelar? Né? Com que idade você pretende engravidar? É muito importante nesse planejamento familiar também entender... Peraí, quantos filhos você quer ter, Né? Com que idade você vai começar? Será que é tarde? Será que nós precisamos ver tua reserva ovariana o quanto antes e pensar se você tem que congelar? Porque, de fato, a, a vida da mulher é assim. Como a País falou, é, cada vez a gravidez vem numa idade mais tardia. Por razões óbvias do nosso dia a dia, de trabalho, de estudo e etc. Os ovários não perceberam isso. Eles não acompanharam os novos tempos. Então, é importante que nós médicos relembremos isso a todo momento, olha, ginecologistas, né, nessa reserva ovariana, quer dizer, esse é um assunto que agora tem que fazer parte das consultas ginecológicas de rotina.
3: Perfeito, doutor, e eu vou até falar que a gente tem que brigar por isso, entrar nos convênios de saúde, né, esse tipo de exame. Nossa, o meu graças, descobriu. graças a Deus A grande
1: de... maioria tem que recorrer ao SUS, né, doutor? o SUS até oferece em alguns estados do país só, né?
0: É, quando a gente fala de fertilização in vitro ou seja, tratamento mesmo para engravidar de fato existem alguns programas públicos pelo país, são poucos a maioria deles ligados a grandes centros de saúde da mulher ou a grandes centros universitários, né? Então de fato o acesso a fertilização in vitro pelo SUS, ele existe, mas ele ainda é muito pequeno. Uh, e a gente sabe que ele não é pequeno só por uma questão de descuidado do governo e etc. Mas, de fato, os tratamentos são caros. Uh, muitas vezes a mulher não engravida numa primeira, numa segunda vez. Então, uh, nós sabemos que quando se fala de saúde pública, né, tem que se olhar para um todo e não para uma especialidade específica. Então, as dificuldades num país como o nosso para a fertilização in vitro, de forma pública, elas ainda existem e são muito reais. E muitos casais que não têm condição financeira de fazer esses tratamentos, de fato, sofre muito tentando ter acesso a esses poucos centros que realizam os tratamentos de forma pública. Mas quando a gente volta aqui para o nosso assunto de congelamento de óvulos, preservação da fertilidade... O congelamento de óvulos, vamos chamar assim, social, vai para aquela mulher que quer adiar a maternidade ou que vai adiar de uma forma ou de outra a maternidade, ele de fato não existe de forma pública. Uh, o que existe também em raríssimos centros é aquele congelamento de óvulos por uma razão médica. O que, que é uma razão médica? Por exemplo, a mulher está com diagnóstico de câncer e ela vai fazer uma quimioterapia e a gente sabe que a quimioterapia vai afetar os ovários e que após a quimioterapia ela vai ter uma queda importante na sua fertilidade. Então existe um ou outro centro de referência que já consegue, nesse tratamento multidisciplinar do câncer, por exemplo, congelar os óvulos previamente. Mas tirando essa razão médica, no sistema público não vai ser possível o congelamento de óvulos nesse momento. Quando se fala de convênios, né? Da mesma forma que o sistema público, os convênios eles não cobrem os tratamentos de reprodução assistida. E existe uma ampla discussão a respeito disso. Essa discussão ela vem ocorrendo em diferentes níveis, mas atualmente tudo isso ainda ocorre muito mais no sistema privado de saúde e por isso que os custos ainda são mais elevados. Embora também é importante ressaltar que os custos caem ano após ano.
1: Quanto você gastou, mãe? Eu gastei, isso que eu
2: estava comentando do convênio, né? Eu consegui cobrir uma parte dos exames. Então, exames de genética geralmente são mais caros, se você for fazer no particular. Então, essa parte eu consegui é, cobrir. E aí tem o lance dos remédios, né, que, que essa, não é só o tratamento, não é só a indução, é, os exames e a coleta, tem a parte dos remédios também. Então eu gastei aí em torno de uns 15 mil reais.
3: Olha, se eu falar, acho que você vai cair para
2: trás. É que a Thaís fez três, Mas né? É difícil, eu fiz um ciclo né, só. É. Quase 70 mil reais.
0: Há 10 anos atrás era muito mais caro do que é hoje. Porque quanto mais pessoas têm acesso, quanto mais pessoas fazem esses tipos de tratamento, mais o custo cai. Então, de fato, esse ainda é um dos gargalos, uma das dificuldades que existem quando se fala de todos os tratamentos da reprodução assistida.
1: É isso, gente. Essa foi mais uma edição do podcast Pausa para o Café. Espero que vocês tenham gostado. Vou agradecer aqui aos nossos convidados. Muito obrigada pela contribuição do Dr. Maurício, da Mayara e também da Thaís Espero ter ajudado as mulheres que tinham dúvidas sobre esse assunto. Até o próximo!
0: Pausa para o Café